0: ¿Te imaginas que tu vida en esta tierra, a pesar de cualquier circunstancia que estés viviendo, esté inundada de paz? ¿Te imaginas un mundo feliz sin ansiedad ni depresión, lleno de seres humanos con el autoestima en el cielo? ¿Donde el miedo solo sea una herramienta de supervivencia, donde puedas ser tú sin sentirte juzgado o criticado? Un mundo de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades en donde los sueños no se rompen. Donde cada ser humano se enfoca en encontrar su propósito para ponerlo al servicio de los demás. Donde seamos respetados cada quien en sus creencias. Me dirás soñadora y si sí lo soy, siempre lo he sido y lo seré. Soy esa soñadora que quiere llegar a tus oídos, tu alma, tu corazón y poder enterarte que no todo está perdido. Mi nombre es Adriana Valadez y quiero compartirte la posibilidad de vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte en un episodio más de Mi Cielo, la Tierra podcast. Si eres nuevo, bienvenido. Mi nombre es Adriana Baladés y me da muchísimo gusto que te tomes el tiempo de escuchar este contenido que lo preparo con mucho amor para ti. Estoy segura que será de muchísima bendición. El día de hoy quiero platicarte sobre cómo mantener el enfoque hacia tu propósito. El episodio pasado, Hablamos sobre cómo encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. El día de hoy quiero platicarte cómo mantener el enfoque. Es muy fácil que perdamos el enfoque. Es, yo creo que lo más fácil que existe es podernos distraer de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Me pasó durante mucho tiempo y poco a poquito fui reuniendo las claves, lo que necesitaba para poderme mantener enfocada, para caminar hacia la dirección que ya estaba marcada, para no distraerme, para que llegara lo que llegara, yo seguir apuntando siempre con mi vista hacia adelante, hacia donde Dios ya me había dicho que me quiere llevar. Así que, eh, ¿comenzamos? Te lo comparto. Lo primero, bueno... Pues ya te decía, es saber y conocer cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Y si no has escuchado el episodio anterior, te invito a que terminando este episodio vayas y le des play al episodio de cómo emprender mi propósito. Que bueno, no es tu propósito, es el propósito que Dios ya tiene para tu vida. Entonces tienes que saber cuál es ese propósito, cuál es la razón de tu existencia, porque esa va a ser la brújula que te va a dirigir hacia dónde tienes que ir. Esa es lo más importante, porque cuando tú lo conozcas, cuando tú sepas qué es lo que Dios quiere para tu vida, en ese momento, pase lo que pase, tú vas a mantener... Este pensamiento vas a mantener esta promesa, vas a mantener esto tan firme en tu mente que pase lo que pase no vas a desenfocarte o si te desenfocas vas a poder regresar el timón y seguir hacia tu dirección. Y en esto de conocer tu propósito, también debes de pensar en las personas que se verán beneficiadas el día que tú estés cumpliendo tu propósito. ¿Quién se verá beneficiado el día que yo, Adriana, esté cumpliendo mi propósito? Bueno las personas que necesitan el mensaje que yo estoy llevando. Esas son las personas que se van a ver beneficiadas. Si tu propósito es ayudar a las personas a ser más saludables, ¿quiénes se van a ver beneficiadas con ese propósito? Bueno, las personas que están buscando un líder que les ayude a ser más saludables. Si tu propósito es sanar heridas del corazón, ¿quiénes se van a ver beneficiados? Bueno, esas personas, piensa, ¿cuál es mi propósito y quiénes se van a ver beneficiados cuando yo esté cumpliendo mi propósito? ¿Quiénes? ¿A quiénes voy a ayudar? Y eso te va a motivar muchísimo, a mí me ayuda mucho cuando cuando me da algún bajón o cuando estoy perdiendo el enfoque, pensar en alguien que me mandó un mensaje agradeciéndome por un consejo, con algún mensaje que me mandan diciéndome que les encantó alguno de los podcasts, que les ayudó muchísimo a perdonar, o que les ayudó muchísimo a encontrarse a ellos mismos. Y entonces yo pienso en esto y digo, claro, alguien más, a alguien más, hay alguien más a quien yo puedo beneficiar si yo cumplo mi propósito. Y esto me ayuda a que yo regrese y vuelva a tener el enfoque haya llegado lo que haya llegado pensar en quién se va a haber beneficiado lo segundo que tiene, la, la, mi segunda clave <risa> es poder reconocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades y te lo decía en el episodio pasado Dios nos dotó con dones y talentos y nosotros podemos desarrollar habilidades, pero también en, en el cumplimiento de nuestro propósito va a haber actividades, va a haber cosas que a lo mejor no se nos van a dar y van a ser nuestras debilidades. O también hay debilidades que son eh, espirituales, debilidades mentales, debilidades del alma, que a lo mejor son heridas no sanadas, son inseguridades. Entonces, en esta área, cuando es algo interno, cuando es algo del ser, acuérdate que Dios se fortalece en tus debilidades y esa debilidad, de verdad que no hay nada mejor ni nadie mejor para ayudarte que dejárselo a Dios, descargarlo con Él, hablarlo directamente con Él, soltarlo con Él y yo te aseguro, porque lo he vivido, Él te va a ayudar a sanar. Yo era una persona muy segura y de repente me hice muy insegura por muchas heridas que tenía y a mí no me ayudó eh, tanto ni un psicólogo ni mi coach. Ellos sí fueron, te voy a decir que sí tuve un coach que me ayudó, a, a me encaminó, pero quien realmente sanó mis heridas fue Dios. Obviamente si necesitas tú la ayuda de un profesional, para eso están los profesionales, pero... Pero quiero dejarte en claro este concepto, Dios se va a fortalecer en tus debilidades, Dios se va a hacer más fuerte. Si tú eres inseguro, Dios se va a hacer más fuerte en tu vida si tú le dejas esa carga a Él. Y entonces, confiar en esto, saber que Dios se va a hacer más fuerte, tú vas a caminar con pasos muchísimo más firmes y acompañada de tu padre que es el rey, ¿sí?, y si tus debilidades son algo más de una actividad, a lo mejor no eres bueno para las finanzas, a lo mejor eh, tu debilidad son eh, la administración del tiempo, a lo mejor tu debilidad es que no eres muy sociable, pero para cumplir tu propósito necesitas ser sociable para poder eh, organizar algo o necesitas mantener bien tus finanzas porque en tu propósito está el ser un gran empresario y entonces tienes que tener todo en orden. En esas debilidades, todas esas debilidades, tú necesitas delegárselas a alguien que tenga esas fortalezas. Y tú enfócate en tus fortalezas, maximizarlas. Tus fortalezas son tus dones y tus talentos. Si tus dones y talentos son eh, escuchar, son encontrarle solución a los problemas es eh, la contabilidad si, si tus dones y talentos son el oído musical, el hacer música el escribir, bueno a todo esto tú es en donde necesitas depositar toda tu energía y todo tu tiempo en tus fortalezas tus debilidades déjaselas a Dios si son del ser o a alguien más a una persona que esté capacitada para hacerlo y que, que su propósito sea este, ¿sí? Entonces, vamos, es ¿cuál es tu propósito? ¿A quién va a ayudar? Reconoce tus fortalezas y tus debilidades, delega, encuentra si, si no puedes delegar a una persona, puedes encontrar también herramientas o puedes encontrar estrategias. A ver, yo soy eh, medio débil en esta área, bueno, ¿qué herramienta me puede ayudar? Por ejemplo, yo que, que me, me sumerjo mucho en las cosas y me cuesta trabajo salir de, de los tiempos o dejar de hacer, me pongo alarmas. Esa es mi estrategia. Me pongo alarmas y yo ya sé... Que, ok, la alarma y le tengo que cortar y me obligo a cortarlo. Esas son herramientas en mis debilidades. Yo utilizo esas herramientas. O esa estrategia también, ¿no? Es una estrategia de, para, para poder dejar de hacer lo que estoy haciendo y pasar a la siguiente tarea. La tercera es controlar el pensamiento. Tú sabes que a mí me encanta hablar sobre esto. Yo les digo a mis amigas, yo siento que descubrí el hilo negro cuando escuché cuando leí romanos. Eh, 12.2 que cambia tu manera de pensar así podrán saber qué es lo que Dios quiere para tu vida que es todo lo bueno lo agradable y lo perfecto y porque es muy importante eh, controlar nuestros pensamientos y cambiar nuestra manera de pensar la única forma en la que el diablo puede venir a atacarnos es a través de nuestra mente es, es la manera bueno a lo mejor hay varias formas, pero esta manera es así una de, de, de las mayores que es a través de tus pensamientos se mete y te empieza a decir que tú no puedes, que tú no eres capaz, que tú eh, no estás calificado para eso, que nunca lo vas a lograr, que no sirves para nada y todas esas cosas negativas que te alejan porque esa es la tarea del diablo. Esa es la tarea, alejarnos, alejar a cada ser humano de su propósito. Entonces necesitas cambiar esta manera de pensar, reconocer lo que estás pensando y prestarle atención a cada uno de tus pensamientos. Cada cosa que llega a tu cabeza, sométela a juicio. ¿Es verdad lo que estoy pensando?, ¿Es verdad esto? ¿Me ayuda, me aleja o me acerca de mi propósito? Te cuento algo, la semana pasada eh, yo tuve un pensamiento que no lo sometí a juicio, se quedó en mi cabeza, lo dejé que ahí empezara a hacer sus telarañas y entonces este pensamiento generó unas emociones que hicieron que al día siguiente yo me despertara sin ánimo, yo perdiera todo el enfoque de los hábitos nuevos que estoy implementando para el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida. Y sabes que perdí todo el enfoque, no cumplí estos hábitos, comí mal ese día, no hice ejercicio, eh, todo el tiempo estaba toda desorganizada en el tiempo. Y todo fue por un pensamiento que yo dejé que se quedara ahí en mi cabeza y no solo dejé que se quedara, sino dejé que generara esa emoción y dejé que esa emoción me controlara. Hasta que caché dije, a ver, no, 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 no. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué lo estoy pensando? No, a ver, no. Y me niego y no es así. Y esto que, que estoy pensando es una mentira. No tiene nada que ver con la realidad y lo elimino de mi cabeza y entonces al día siguiente, todavía fíjate, todavía al día siguiente me costó trabajo recobrar todo pero logré cacharlo logré cacharlo y está bien, está bien si un día eh, te caes, no somos personas perfectas, pero si estamos atentos, si estamos conscientes podemos darnos cuenta que nos hizo perder el enfoque y retomar entonces cuida, cuida mucho, controla mucho lo que piensas. Y en este mismo punto quiero hacer hincapié en algo o quiero meter algo extra. Y es controla lo que piensas, pero controla aún más lo que sale de tu boca. Todo lo que nosotros decimos son declaraciones. Eso que existe de declarar y de, bueno, viene en la Biblia. Viene en la Biblia, yo no sé si tú sabías, pero yo me sorprendo cada vez que leo más y leo más y digo, wow, de aquí lo sacaron. Y es que en Isaías 55.11 dice, lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Hay otra eh, versión que dice algo como, eh, no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para lo que le envié, o sea, la palabra. Entonces, por eso, por eso, tenemos que tener muchísimo cuidado qué es lo que estamos decretando para nuestra vida y para la vida de las demás personas, porque la palabra no va a volver vacía, va a volver habiendo cumplido esa acción. Si tú estás pensando que no puedes, si tú estás pensando que no eres capaz, si tú estás pensando que no estás calificado para cumplir ese propósito que Dios ha puesto para tu vida, pero si aún lo declaras, si dices no puedo, si dices no soy capaz, si dices no estoy calificado para esto que Dios me ha mandado hacer, ¿adivina qué? No vas a poder, no vas a ser capaz y no vas a estar calificando calificado. ¿Por qué? Porque tú mismo lo estás declarando. Y aunque Dios haya dicho que sí, si tú no le crees, no va a ser así. Pero si tú le crees, entonces cuando lleguen esos pensamientos, los detienes, los deshaces, los sometes a juicio, los deshaces si no te sirven y los eliminas. Pero sobre todo... No lo dejas salir a tu boca, lo matas ahí mismo en la mente. Ahí, que muera, que no salga. ¿Ok? Entonces, esta fue controla lo que piensas, pero sobre todo y aún más controla lo que declaras con tu boca. La cuarta es que para cumplir nuestro propósito tenemos que tener un plan de acción con prioridades. ¿Qué actividades son más importantes que yo haga ahorita para poder cumplir mi propósito? A ver, si mi propósito es eh, ayudar a las personas a que sean más eh, saludables o ayudar a las personas a que sanen su corazón, ese es mi propósito, ayudar a las personas a que sanen su corazón. Pero ahorita yo no tengo conocimiento de cómo sanar su corazón. Bueno. Aunque sé que es mi propósito porque yo he ayudado a mis amigas y porque Dios ya me dijo que eso es lo que quiere para mi vida, yo necesito de todas maneras estudiar, educarme, aprender. Y entonces eso es el número uno. Tu plan de acción en la número uno va a ser educar y aprender. Y vas a ir poniendo eh, cada uno de los pasos, los vas a ir escribiendo qué es lo que tienes que hacer, cuánto tiempo te va a llevar hacerlo y qué es lo que vas a obtener cuando hayas realizado esa acción. Entonces, estudiar, prepararme, a lo mejor estudiar esa carrera, estudiar una maestría, leer libros, ir a congresos, a talleres, a conferencias, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lo vas a hacer? Ahí lo defines. ¿Qué vas a obtener? Conocimiento. Después, ok, ya tengo el conocimiento, ¿ahora qué necesito? Entonces tú vas a ir definiendo punto por punto cuáles son las cosas que necesitas, qué actividades necesitas, por cuánto tiempo lo vas a hacer, cuánto tiempo te va a llevar y qué vas a obtener. Vas a tener que preparar todo el, el terreno para poder lanzarte a cumplir tu propósito. Pero bueno, ¿qué, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas acciones que tú tienes que hacer y priorízalas? Necesito esto para llegar aquí, necesito esto para llegar aquí, necesito esto para... Porque si empiezas por todas partes, como yo mucho tiempo lo hice, lo confieso, la verdad es que son, o sea, mil, mil cosas que te quieres poner a hacer y ¿sabes qué pasa? Terminas perdiendo el enfoque, o yo terminé perdiendo el enfoque porque sentía que no podía. ¿Por qué? Porque quería hacer 80.000 mil cosas al mismo tiempo y obviamente no me daba, no me daba. Y aparte ahorita, que, que estamos en un mundo en el que queremos todo para ayer, queremos ya haber aprendido, queremos ya haber tenido ese consultorio, queremos ya haber tenido los clientes, queremos ya... O sea, espérate, todo lleva su tiempo, todo, absolutamente todo lleva su tiempo. Y para mí el plan de acción más perfecto es la creación del universo. Lo que Dios hizo es maravilloso, su propósito era formar al ser humano entonces ¿qué hizo? primero hizo el día después hizo la noche después hizo el cielo y la tierra después hizo el mar, el sol la luna, las estrellas y ya después hizo a los animales y al final al final nos hizo a nosotros, preparó todo lo que tenía que preparar para hacernos a nosotros y todo eso tomó su tiempo todo eso tomó su tiempo, así que ¿qué tienes que hacer? prioriza y ¿cuánto tiempo te va a llevar a hacer cada cosa y qué vas a obtener? que para saber si es eh, beneficioso o no si lo necesitas o no es bien importante saber a ver bueno si hago esto ¿qué voy a obtener? y pregúntate ¿lo necesito o no lo necesito para cumplir este propósito? ¿sí? la quinta es dejar de ser tú para ser tú a ver ¿cómo es esto Adriana? bueno Necesitas dejar tu antiguo yo, porque tu antiguo yo no te va a dejar eh, cumplir con tu propósito. ¿Por qué? Porque nuestro antiguo yo ya viene codificado de cierta forma, ya venimos haciendo ciertas cosas de una manera que a lo mejor le van a estorbar a nuestro propósito. Entonces, a lo mejor eh, tengo ciertos hábitos que no me van a... A permitir yo poder lograr esta otra cosa que es mi propósito. Yo, Adriana, te pongo un ejemplo. Yo tenía el hábito de eh, este con, con lo de la planeación de hacer 80.000 mil cosas al mismo tiempo. Sabes que necesito de dejar yo, necesito dejar de ser yo, necesito renunciar a ser esa persona que se pone 10 tareas en un mismo día y termina no logrando ninguna. ¿Tengo que dejar de tener ese hábito que me hace querer hacer yo eh, todo eh, al mismo tiempo? ¿Por qué? Porque eso no me va a permitir avanzar. Y entonces me voy a cansar y voy a perder el enfoque. Tengo que renunciar a eso. Tengo que renunciar a muchas cosas de mi ser para poder ser el nuevo ser que estoy destinado a ser para poder cumplir mi propósito y solo tú sabes cuáles son esos hábitos que necesitas desarrollar para poder llegar a ser y llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida tú sabes cuál es tu propósito si ya, si ya lo sabes eh, tú lo sabes, si no lo sabes eh, de verdad, ve y escucha el otro episodio y desde ahorita, bueno, te voy a dar eh, la noticia yo lo había comentado en mis redes, voy a lanzar un taller para que tú puedas descubrir cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, qué habilidades necesitas desarrollar para cumplir tu propósito y emprender con él. Por aquí les voy a dejar eh, también la información ya que esté listo este taller para que te puedas inscribir va a ser un taller que va a estar ahí espero que para toda la vida y estarlo actualizando cada vez pero de verdad yo si sí, un sueño tengo es que todos en la tierra logremos encontrar cuál es nuestro propósito para que cada uno embonemos en este pedacito de tierra que nos toca y poder hacer las acciones que Dios nos mandó a hacer entonces, renuncia, estábamos en renuncia eh, a ser tú para que puedas ser el nuevo tú, con estos nuevos hábitos que te van a llevar a lograr el propósito y a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Tanto dejar de ser tú en actitudes como dejar de ser tú en pensamientos. Eliminar creencias. Eliminar las cosas que te detienen. Elimínalos, analízalos, ve qué es, qué es esto, por qué me detiene, de dónde viene, todo, somételo a juicio. La sexta, te dije en la cuarta, quisieras un plan de acción priorizando. Bueno, aquí en la sexta te voy a decir que sigas tu plan de acción. Ok, sí puedes, sí puedes ser... Eh, un poquito flexible, pero no lo estés cambiando a cada rato. Eso también era otra de mis debilidades. A mí me encanta hacer planes de acción, me encanta. Pero, ¿qué pasaba en mi plan de acción? Bueno, ya te dije, yo ponía como 80 mil actividades en un periodo de tiempo muy cortito y obviamente no delegaba y no soltaba mis debilidades y pues no podía. Pero, otra cosa que yo eh, no hacía bien era que no seguía mi plan de acción. Aunque yo tuviera un plan de acción y aunque le hubiera puesto mil actividades un día no lo seguía. No lo seguía porque, ok, el problema estaba desde que me ponía muchas actividades, pero también a mí me encantaba improvisar. Me encanta porque soy muy creativa. Entonces, si yo ya tenía ciertas actividades, además yo me adelantaba a una que ni siquiera era prioritaria y que tenía como, hoy oh, tengo ganas de hacer esto y me dejaba guiar como por cómo están mis emociones hoy. Y entonces necesitas tener más disciplina y más eh, eh, firmeza en decir, esta es la acción que me toca hoy. Tenga ganas o no tenga ganas, esté de humor o no esté de humor, esto es lo que me toca hacer hoy. Y hacer las cosas sin pensarlas, o sea, sin, sin ponerte, por ejemplo, yo para levantarme más temprano, en la mañana, que fue uno de los hábitos que tuve que implementar para poder llegar a cumplir mi propósito y es la primera acción de mi plan de acción para mantenerme enfocada, para caminar hacia mi propósito es levantarme más temprano. Entonces lo que hago es no pensar, no pienso y lo hago porque antes cuando no lograba hacerlo pensaba es que me faltó dormir, es que cuántas horas dormí, me pone a contar las horas que había dormido y es que, que si descansé, que si no descansé y me pone a pensar mil cosas o decía cinco minutitos más y me quedaba dormida más tiempo, entonces lo que hago ahora es no pienso, suena la alarma, la apago, me siento en la cama y luego luego la segunda acción que es agradecer por el día, entonces desde ahí hazlo sin someterlo al, al cuestionamiento de, y sí, y sí tengo ganas, y sí, pero no, nada, hazlo, es lo que toca, es lo que toca y hacerlo. Entonces, sexta, sigue el plan de acción, ¿sí? La séptima clave para cumplir y para mantenerte enfocado en el propósito de Dios para tu vida es que supervises, supervisa absolutamente todas tus actividades, supervísalas. Ya tienes tu plan de acción, ya lo priorizaste, bueno, ya tienes el tiempo, ahora supervisa. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué no hiciste bien? Pero supervisa sin juicio, sin juicio. No vayas y digas, ¡ay, no, soy una tonta, soy un tonto, ya no lo voy a poder hacer porque ya hice esto mal y aquí no seguí esto y toda esta semana fallé en él. No, a ver, ok, ¿qué pasó aquí? No lo hice porque no lo hice. ¿Cómo me sentí? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Y hazte esta pregunta. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Sin regañarte, sin enjuiciarte, simple y sencillamente, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y yo te puedo compartir que en mi vida hay cosas que he tratado de implementar para poder lograr y caminar y mantener el enfoque hacia mi propósito y hay cosas que hoy en día no domino y hoy en la mañana le decía a mi esposo, ¿sabes qué? así me caiga un millón de veces, un millón de veces me voy a levantar sin juzgarme, que antes era un hábito que yo tenía juzgarme, eh, reprocharme, enojarme conmigo misma y pues estaba enojada conmigo misma y vi, convivía conmigo misma entonces era horrible entonces ahora sin juzgarme me pregunto ok, ok, sí, fallaste aquí no lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste? ah, ok, ¿cómo lo puedo hacer mejor? y entonces no busco la perfección pero busco la excelencia ¿y cómo puedes encontrar la excelencia? preguntándote ¿cómo lo puedo hacer mejor y ya para terminar eh, lo último ya este es un punto extra y es vete paso a paso sin prisa pero constante 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 porque la constancia es la que va a hacer que se logre llegar a la meta la constancia es la que te va a hacer llegar a ese propósito sé constante no tengas prisa no te apresures no hay nadie corriendo detrás de ti si sí es necesario que tú ya estés compartiendo tu propósito con el mundo, sí, ya es necesario pero desde el día en el que tú encuentras tu propósito y haces la primera acción para ponerlo en marcha ya estás haciendo algo ya estás empezando a cumplir tu propósito el chiste es mantenerte enfocado hasta lograrlo ¿y cómo? recuerda todos estos pasos te los vuelvo a repetir es ¿cuál es tu propósito? ¿a quién va a ayudar? además de a ti mismo. Reconoce tus fortalezas y tus debilidades. Delega lo que tú no puedas hacer, delega tus debilidades, consigue herramientas, consigue estrategias para tus debilidades y las debilidades del ser, entrégaselas a Dios. Tercero, controla todo lo que piensas y aún más... Ten cuidado con las cosas que declaras. En cuarto lugar, haz un plan de acción priorizando cada una de las actividades para llegar a tu propósito. Quinto, deja de ser tú para que puedas ser esa nueva versión que va a cumplir el propósito para que seas esa persona que estás destinada a ser y cumplas tu propósito y encajes en este pedacito de tierra que está para ti. Sexto, sigue el plan de acción. Síguelo, si ya lo tienes, si ya lo hiciste, síguelo. Puede ser flexible, pero intenta no salirte tan seguido. Sé flexible cuando surja algo que esté fuera de tu control. Séptimo, supervisa, supervisa y no te juzgues. No te juzgues si algo salió mal. No te juzgues si, si no lograste seguir este plan de acción a la perfección. Apláudete los logros y pregúntate, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y vete paso a paso hasta que estés cumpliendo tu propósito aquí en la Tierra. Espero que este episodio y todas estas claves que te acabo de compartir, que son las que yo estoy aplicando el día de hoy para ir tras mi propósito, para caminar hacia Él, para acercarme cada día más a cumplirlo. Y me ha servido, me ha cambiado la vida, me ha ayudado a estar firme, a que cualquier cosa que venga yo no quitar la mirada de ese propósito. Así que espero que de la misma manera te sirva a ti. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna inquietud, no dudes en contactarme, yo estaré encantada, encantada. De platicar contigo y de ayudarte en lo que yo pueda ayudarte. Estoy para servirte. Me puedes encontrar en Instagram como adribagua. Esa es mi cuenta personal. Y la cuenta del podcast es la tierra. De verdad estoy ahí para servirte. Y recuerda, tal vez no pueda cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar mi mundo. Y en una de esas, el de alguien más. ¿Lo tienes?